0: Hola a todos, ¿cómo están? Pues estamos eh, otra vez en un nuevo episodio de este podcast con Vladimir. Este, ¿Cómo andas? ¿Cómo, ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Aquí muy
1: emocionados de tener
0: al buen Mario con nosotros. <risa> Gracias. Pues Mario, un gusto que estés aquí con nosotros. Este, pues... Lo voy a ir a, pre- a presentar, voy a pasar para presentarlo. Este, Mario es un amigo mío desde hace, uh, ya tenemos...
2: Más de 10 años.
0: 10, más de 10 años. Estuvimos oh, sí. en la universidad y de ahí hemos estado trabajando, en, en diferentes, este, proyectos de software. Sí. Y pues bueno, lo, lo invitamos porque ahorita él trae mucho la parte de ingeniería de software, ahorita nos vas a explicar qué es eso, nos vas a, <ríe> okay. a dar la parte de, de administración de proyectos de software y cómo es que todo esto funciona en las empresas, entonces pues te agradezco la, la, la oportunidad de que hayas venido a este episodio. Y, pues, mira, pues, a grandes rasgos, pues, has trabajado como líder de proyectos en, en desarrollos de software. Has sido, este, director de operaciones para, oh, para okay. una empresa. Y has estado en, en AWS, como ¿cómo se Community diría? Builder. Community Builder. Uh-huh. Y en eh, Embasador. embajador O sea, que eres embajador de la marca, ¿se podría decir? ¿O cómo mm, se podría decir? Es
2: una especie de promoción, de promotor. Así es, sí, de las herramientas que se van usando. Vale,
0: y en AWS más o menos es lo mismo, ¿no? Te enseñan un poquito a...
2: Sí, en AWS el diferenciador es que es un poquito más orientado a cómo aportas a las comunidades. O sea, qué herramientas promueves, en qué eventos estás, cómo incitas a otros a probar, eso. Y en el otro es más de difusión. Eh, Entiendo. Entonces,
0: Mm esos son como tus, ahorita, tus tus, tus, puestos pues o tus... Vamos a decir, lo que estás hablando, ¿no? Sí, en el, mis títulos en el, ahorita actuales. En, en, ¿no? en, en, en la comunidad tecnológica. Así es. Y bueno, un tema que se me ha hecho interesante y por lo que también ya vuelvo a comentar, que estás invitado, es el tema de tu maestría. Tú estudiaste ingeniería de software en el CIMAT de Zacatecas. Entonces, no sé si nos quieres platicar un poquito de, de cómo fue ese tema de, ok, yo ya estudié computación, sistemas computacionales, y me quise ir a la, a la ingeniería de software.
2: Claro. Eh, Bueno, soy egresado del Tecnológico de León, en Ingeniería en Sistemas Computacionales. Ahí regularmente, yo creo que ha de ser igual que muchos tecnológicos, pues tienen las variantes de base de datos, redes, programación, eh, entre otros. Entonces... Yo me fui más que nada a la parte de desarrollo, pero un poquito más a la parte de gestión, me llamaba bastante la la atención. Como trabajé en la célula de desarrollo, ahí empecé desde tester, código y pues fui avanzando. Entonces, recuerdo que una persona, uno de los maestros de ahí me decía, yo tengo muchos compañeros egresados del CIMAD, son muy buenos. Entonces me empezó a hacer clic y descubrí que había algo de ingeniería de software, entonces pues apliqué... Entré y, y continué así hasta el final. Ahí tenían cuatro áreas. En el, ese era el Centro de Investigación de Matemáticas en Zacatecas. Okay. Porque el de Guanajuato está orientado a matemáticas, matemáticas aplicadas... Eh, ...inteligencia artificial, entre otros, ya para niveles de doctorado. Y acá era ciberseguridad, era eh, ciencia de datos... Eh, robótica y general de software, ya actualmente ya cambió, o sea, ya, ya metieron, creo que es como un 50 robótica y 50 software, pero uh-huh. en mi generación fue así, yo, yo me meto a la parte de definición de procesos, eh, y está orientado más que nada a la gestión, y sí, es un cambio totalmente, porque yo cuando llegué fue de, eh, llego con la doctora que, que yo tomé, que fue la doctora Mirna, y me dice, ¿qué tipo de metodologías usas? Y yo, pues, Scrum. Okay. Y me dice, ajá, ¿cómo lo aplicas? Y yo así de, ¿para qué quieres saber eso? <risa> Entonces, sí fue de... Le dije, no, pues, codifico, se lo muestro al cliente, me dice si le gusta y se lo entrega. ¿Con qué lo validas? ¿Con qué lo firmas? ¿Con qué lo verificas? Ok, vamos a hacer un proyecto para ver si entras. Hicimos un proyecto en equipo, me juntaron con otras dos personas, no, tres personas, y la realidad es de que el proyecto casi term- Es que era un día, un día para hacer, era me acuerdo que era una página para eventos en línea y tenía que tener un sistema de administrador que lo customizara. Yo recuerdo que solo hicimos el CRUD y le metimos que el administrador cambiara el background de color. Y ya, okay. o sea, fue lo único que nos alcanzó, pero imagínate.
0: Era en un día, o sea, tenía que hacer esto muy rápido.
2: No, y, y lo peor, que llegamos y, y miren, ta, 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 ta. Y en vez de decirme cómo hiciste... Yo esperaba preguntas técnicas. Y me dicen, ¿dónde están tus requisitos? Y yo de... <risas> eh, qué pedo! O sea, mmm, cuando me hicieron la solicitud, me dijeron... quiero una página que haga esto, esto, esto? Este fue mi enunciado, fue mi lógica. Y dije, va. O sea, yo programé. Y me dicen, ¿no tienes requisitos? ¿No tienes pruebas de usuario? No y yo me quedé de todo en un día, y me dice, así es, pero es un día que tú tuviste que haber seguido un proceso, y es un día que te dedicaste a codificar, y fue de, qué interesante. Pues
0: es que es lo primero que nos pasa, ¿no?, en la parte de, de desarrollo de software, uno se quilla a poner, a meter, a programar, a hacer código, y por ejemplo, tú ya lo viste de la manera de, eh, aguanta, o sea, no es, este, vamos a programar y ya te saco la aplicación o el software que requiera la, la empresa, Tienes tú que primero hacer un análisis y después ya ir trabajando sobre eso. Es lo que entiendo, ¿no? Que es lo que te quiso decir la doctora.
2: Sí, en el momento, la verdad, fue así como de, no está viendo. O sea, el otro equipo <ríe> ni terminó nada. Le dejaron hacer unos baches para um, Mozilla en ese tiempo. Y acá era de esos hombres, ni terminaron nada. O sea, ¿qué onda?
1: Sí, pero obviamente el punto aquí era, más allá de que terminaron o no, era realmente lo que el cliente estaba necesitando. Exactamente. O sea, el punto era que es lo que el cliente quería y te era útil, te cumplía con tus requerimientos. Sí, yo recuerdo que llegué, pasé a exponer
2: y lo primero, me, me atacaron por todos lados. No me atacan, me corrigieron porque en ese tiempo sí lo sentí como un ataque y actualmente digo, tienen razón. O sea, me dicen, a ver, esto tenía que ser una presentación tal cual un cliente y vienes a exponer como si fueras al campus party en ese tiempo todavía estaba <risa> campus para hoy en día y me dicen vienes como si fueras a eso o sea qué onda y yo de pues no pensé que la vestimenta fuera algo pues eso es una escuela no o sea y me dicen o sea y luego está bien que hayas avanzado pero pues no estás realmente cumpliendo con lo que nosotros necesitamos me quedé de no o sea basta y, <risa> y ya de ahí como que me quedo o sea en el momento fue de para qué y ahorita ya le ha ido más
1: sentido a eso. Sí, pero es que justamente, y creo que es un tema muy común en todos los ingenieros, que en la universidad nos enseñan como a solucionar el problema muy puntual. <risa> de oye, mueve este micrófono y ponlo acá y agarras y lo mueves, pero nunca preguntas como para qué lo quieres mover o qué necesitas allá o ese tipo de cosas que son lo que nosotros no vemos. Y me imagino que fue lo que te intentaron como proyectar y que aparte todas las personas que estamos en el área de software debemos entender, ¿no? O sea, partimos de la necesidad del cliente de entender su problema, conocer su entorno y a partir de ahí hacer una propuesta, porque el cliente te puede decir, quiero una página web, pero a lo mejor realmente necesitaba un punto de ventas.
2: Exacto. sí hay, y, y ese tipo de reglas y reglas de negocio más que nada. Y el estimar tiempos cómo vas a entregar y todo ayudan a eso. Porque si todo fue hablado fue de este es el amigo. Regularmente los proyectos habitualmente se consiguen en, pues de boca en boca. Entonces, te recomiendo el amigo de un amigo, entonces sabes que hay confianza porque te lo recomiendo tal persona y dices ok, te dice algo hablado. Tú lo acuerdas hablado y a la mitad del proyecto te dice, no, cámbiale esto. Tú dices, cambiar eso es como tirar una pared, tengo que volver a construirla. Pero te dice, no, hazlo y no sé qué. Y empieza, ¿no? Los... Tú tratas, yo personalmente, de no tener problemas, pero los hay. Entonces...
1: <risa> Siempre.
2: Tiene que haber un documento, tiene que haber una entrega, una firma, una verificación, una validación, que me diga si pues, era lo que yo quería y no, no le estoy entregando más. Aunque sea el mejor amigo de la infancia, sobrino, hermano, no sé, siempre hay cambios, siempre. Entonces es eso, la flexibilidad que se puede
1: tener a esto. Pero es que, ¿sabes qué? Ahí hay un tema muy fuerte, yo creo que es entre el cliente y el desarrollador, que el, el cliente, cuando estás del lado del cliente, infieres que el desarrollador sabe, ¿no? Entonces dices... <risa> Yo quiero, no sé, una página que muestre un perrito. Y entonces tú dices, va, ah, una página con una foto de un perro y ya estuvo. Pero el cliente quería que el perrito bailara y que lo pudieras cambiar y bla, bla, bla. O no le gustó. O oh, quería, a lo mejor quería un perro de una raza en específico que nunca te dijo porque interpretó que tú lo querías, que tú lo sabías. Entonces justamente para eso es importante ese tipo de documentación que nos ayuda como estar en un acuerdo y decirle, hey, brother, es que tú dijiste un perro y aquí está el perro. ¿no me dijiste que querías un perro así, así,
2: así? Sí, yo pongo un Chihuahua porque a mí se me hacen bonitos y me dicen, ¿no? Yo quiero Andoverman
1: y ya. Ajá, de... es que en le pongo el... una página de perros agresivos, de pelea, no sé.
2: Y exacto, y ahorita estamos hablando de algo tan sencillo como una imagen. La gente que sepa codificar me va a decir, pues, tan solo cambia el origen y listo, ¿no? Así es, pero ¿qué tal si te dice, no sé, tiene, dijimos, pe- perros bravos, ¿eso qué me quiere decir? Ok, es como un lugar de entrenamiento. Y yo hago toda una interfaz como para entrenamiento de perros y me dicen, no, la realidad es que aquí es de adopción. La temática es totalmente diferente. <risa> totalmente
1: distinta. diferente. Sí, sí,
0: sí. sí. Entonces, claro. sí, sí, sí. Entonces ahí, ahí tú ya dices, ah, ok, lo que tengo que hacer primero es hablar con el cliente y llegar a un acuerdo, pero que pues también queda hasta por escrito, ¿no? Porque es lo que pasa, al final tú ya le dices, ah, mira, tú me dijiste que era para un tema de adopción, ya te hice la página web, ya la construí, ya te, te estoy mostrando los resultados. Pero es porque ya ambos quedan de acuerdo. Y es como tú dices, a veces los requerimientos, la toma de, de decisiones se hace muy a la ligera y no es así tan tan sencillo.
2: Así es, de hecho hay dos vertientes con eso bien marcadas, una que es la persona que te dice, yo tenía una amiga que me decía, ¿ya te vas a ir al CIMAD a hacer papelitos? Y yo, ¿papelitos? <risa> sí, es que eso no sirve, y, y ella veía toda una percepción operativa, Exacto. entonces era de, no, es que no, no lo acabas de entender porque no lo has vivido porque no como estamos en la escuela y al final es lo que te están pidiendo hasta que estás en el mundo laboral te das cuenta que pues todo es por medio de acuerdos y administración y también está la, la otra parte en donde al ser el software un intangible a la persona si tú no le das algo un papel un documento un diagrama algo en donde pueda verlo o sea un, hay múltiples diagramas múltiples representaciones para que lo entienda si no lo ve no, no lo materializa e inclusive muchas de las veces yo creo que les sabe pasar piensan que está caro o sea no sé supongamos que esta sala de aquí cuesta 50 mil pesos y la persona dice pues me va a servir para hacer un podcast me va a servir porque tiene bloqueo de sonido tiene una ventana tiene equipo sí pero cuando le dices este software se va a convertir en tu brazo tecnológico va a ser un e-commerce se va a vender solo va a ser te cuesta 50 mil por decir te dicen es que está muy caro o sea, pero es porque no lo ven. O sea, es más fácil a nosotros cuando vemos algo decir, ah, lo vale, lo estoy tocando, es mío. Pero el software también es tuyo. Hay propiedad intelectual, hay muchas formas de, a- de acreditártelo y que sea tuyo. Y si te da retorno de inversión,
1: pues que mejor, ¿no? Sí, pero es que justamente el tema ahí con este problema en específico es que muchas veces ni siquiera estamos como aperturados a, a ver qué es lo que hay, ¿no? ¿Para qué nos sirve? O sea, yo vi que Julianto tiene un software que hace eso y igual, ah, pues, va bueno, lo quiero, pero realmente, ¿cómo lo puedo explotar? O sea, Decías, por ejemplo, va a vender solito. digo O sea, no se va a posicionar solo, pero te va a ayudar a traer más clientes, te va a posicionar en un mejor lugar, te va a traer... O sea, le vas a dar una mejor imagen a tus clientes y ahí vas a ir viendo la ganancia. Entonces, falta también como esa parte de, de hacer conciencia del uso de la tecnología y todos los beneficios que nos trae.
2: Y de cómo ahora el software ha ido cambiando, convirtiéndose en un servicio. Porque me ha pasado que, ah, yo uso Aspel, toda toda todo el entorno, y ya quiero mudarme porque no me acomoda sin sí, tirar el Aspel, me han dicho. O sea, y, y me dicen, quiero un sistema que haga lo mismo. como cuánto? ¿Unos 50, 80? Te quedas de no, carnal. O sea, el Aspel, pues no te está cobrando lo que te cobra mensualmente por estar chiquito. O sea, estás enorme. Y si usas toda una integración, no vas a llegar a lo mismo y no te la voy a tener mañana. O sea, tiene un proceso. Tengo que saber. Lo puedo hacer a tu medida o puedo buscar una solución que se adapte a ti. Pero si ya no estás conforme con este proveedor, sí tienes que, que, que considerarlo, ¿no? No es tan fácil, o sea, es igual que aquí. Si yo digo, van ahí están los 50 mil, mañana quiero la sala. Pues no, o sea, primero van a poner los cimientos, van a ver cómo va a ir,
1: todo, o sea... Sí, sí, esto es todo un proceso. Oye, Mario, una pregunta. Por ejemplo, en esta parte de, del proceso de comunicarte con el cliente y todo, generalmente el cliente llega ya con un problema definido o te ha tocado tirar a buscar y ofrecerle una solución al cliente a un problema que tiene y que no sabe que, que tiene.
2: ...fíjate que... ...sí... ...sí me ha pasado... ...y y ahorita... Un caso que me gusta mucho mencionar, y me lo decía uno de, de mis asesores en la maestría. Eh, particularmente voy a contar el caso de él porque me gusta mucho. Eh, él es, es asesor por fuera, más allá de maestro, también de asesorías. Y una vez lo contrataron y le dicen eh, eh, allá en Zacatecas le dicen, tenemos una oficina de gobierno, la cual requiere de tu apoyo. Necesitamos, tenemos un problema para entregar resultados, está bien lento, ocupamos, o sea, desde que entra la solicitud hasta que sale, hay mucho tiempo muerto. Entonces necesitamos que hagas un sistema. Y este sistema era así, 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 así. Sí. Él los evaluó y cuando estuvo escuchando, los estuvo razonando, los interpretó y todo, les dijo: Tú no necesitas ningún sistema. Y fue de: No, claro que sí. Él tiene una certificación en Kanban. Entonces les dice: ¿Sabes qué? Con un modelo de pool, o sea, pongas tareas al final, no te pagan por lo que estás haciendo, te pagan por lo que estás entregando, entonces puedes tener 20 tareas pero te van a pagar solo las que terminaste entonces eh, les planteó esa metodología los ayudó, la enfocaron, la aplicaron y no compraron el sistema
0: o sea, al final fue como un tablero y un
2: sí. sistema organizacional sin usar un software, por sí. lo que entiendo. Fue un, de hecho, fue un tablero visible. Ese fue ese sí fue un, uno que pegaron a la pared súper grandote. Tenía múltiples eh, flujos, tenía flujos, tenía límites, tenía flujos críticos y decían cada quien en dónde iba. Y esa fue su solución. Entonces, muchas de las veces te toca que el cliente cree. Me decía una persona a mí en una, en una consultoría que tuve. Tengo un problema con mi sistema y, y e internamente. Me decía, lo que pasa es, tengo mucha rotación de personal. Entonces, cuando meto a alguien, no sabe vender. Entonces, cuando mi sitio por sí solo no vende y cuando me meto al cuando se meten al sitio y todo, pues no lo sabe manejar porque, pues, por la rotación. Entonces, su problema de él era no vendo. O sea, eso de la rotación fue preguntándome un poquito más y así... Pero de hecho me decía que no estaban capacitados. Y dije, ¿por qué? No, es que hay mucha rotación. Ah, y por qué hay rotación. O sea, el problema no es que no vendas, el problema viene desde antes. ¿Por qué están rotando tantos? El gerente, no sé, hay. Mucho se habla del software, pero inclusive hay libros que se llaman People Soft, que hablan del humano. O sea, sí, un amigo decía una analogía. Los programadores son como las cocas del Oxxo, quitas una y atrás hay otra. Entonces, le digo, pues ni tanto, porque al final PeopleSoft es de la gente es buena, si puedes cambiarla, pero le inviertes como empresa a que se capaciten, crezcan y estén. Entonces, eh, acá tendríamos que ver de por qué se te están yendo, por qué se van, por qué esa inversión, porque al final yo sé que le pagan y te hacen, pero al final en lo que aprenden, le ejecutan y todo, no van a estar al 100%. Sí, Totalmente. Entonces, Entonces,
0: ese es, ese es como, como el detalle, ¿no?, que comentas. Sí, de que a veces el
2: cliente cree que tiene algo, pero tiene algo más atrás.
1: Sí, es que fíjate sí. que justamente acabas de tocar un punto fuerte y clave, y yo creo que nos pasa mucho a los, a los sistemas, a los desarrollos, porque generalmente cuando hablamos con un cliente, el cliente es como de, oye, tengo un problema... No vendo. Y de volada empezamos nosotros como ingenieros a decir, ah, le voy a hacer un e-commerce, y le voy a, le voy a poner esto y esto, y lo voy a posicionar así, su campaña, y bla. Y ni siquiera te das el tiempo a veces de ver como cuál es el, cuál es el trasfondo, ¿no? O sea, como, a ver, no vendes ¿qué cosas no vendes? ¿Qué productos vendes? ¿Por qué no se están vendiendo? ¿Qué está pasando en tu empresa? Bla, bla, bla. Y es como esa parte de la consultoría y de conocer realmente el origen del, del problema a mí me ha pasado que la gente me empieza a platicar como sus cosas así de... Ay, es que, eh, no sé, yo tengo una veterinaria y me gustaría yo así de devolada, ¿no? ah que señale un sistema donde pueda meter como sus citas de los proyectos que va a atender. Y, y a lo mejor la, la cliente ni siquiera estaba pidiendo un sistema para eso, ¿no? Pero devolada empiezas como a divagar sobre tu área de expertise y ofrecer una solución al problema que te están te, eh, contextualizando en el momento sin ver la raíz o la causa de, de esto. Entonces, eso es como un, un plus, ¿no? Así de, ok... Yo como cliente puedo tener una idea de mi problema, o de mi solución a mi problema, pero la realidad es que no hay como un experto que venga y nos diga, espérate, o sea, esto es como la punta del iceberg eso que alcanzas a ver. Pero esto viene de todo esto de acá. Sí.
2: sí. Ah, perdón, perdón. No no, 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 no. Sí, lo que iba a comentar y, y contribuir ahí, eh, complementar más bien, es que nos, muchas de las veces nos vamos a la solución que ya conocemos. Eh, es súper importante tener una especialización, o sea, le puedes tirar a móvil, le puedes tirar a IA, le puedes tirar a lo que quieras, pero si sí tienes un punto fuerte, una base, pero yo siento que la parte fundamental y más fuerte de un ingeniero es la capacidad de solucionar problemas exacto porque eso es lo más importante porque un código ya en YouTube cuántos hay, cuántas cosas te pueden ayudar, yo le pongo en YouTube ahorita cómo crear un sitio con Django cómo crear esto con Next ¿Cómo, o sea,
0: con cualquier tecnología
2: todo me puede decir, pero no me va a decir cómo solucionar el problema a él, eso es mío entonces es mi capacidad de poder eh, evolucionar esta parte de aquí
0: sí, totalmente y eso es a lo que iba a entrar, o sea, ahorita tú ya no estás dando todo ese contexto. Tú ves una ves el tema de la solución a una empresa. Entonces, eh, quiero que era un poquito más como a definirlo. ¿Qué es la ingeniería de software? Porque, pues, me imagino que una empresa, lo que siempre nos pide, un software. Nos va a decir sí. un software. Primero saber eh, qué es un software y luego cómo tú aplicas esa ingeniería en una empresa. Me gustaría que nos lo explicaras.
2: Ya. Yeah. El software se puede interpretar como un intangible que se encarga de proporcionar una solución al final del día. Esto hablando de un rasgo muy general, porque tenemos si hablamos de la industria, industria de manufactura y de servicios. Entonces, una se encarga de hacer productos y una de, se encarga de, de contribuir con los mismos colaboradores. Al final, el software te va, va a tener un propósito, un objetivo. Entonces, para ambos, a pesar de los dos dedicarse a, pues a rentabilizarse, el objetivo va a ser distinto. Entonces, depende mucho del del área de de negocio a la que estés pegando. Pero al final el software es ese ese, ese intangible del cual puedes acceder desde cualquier dispositivo, dependiendo de... para poder hacer una... cumplir un objetivo. Puede ser que sea un un ERP. Si hablo de un ERP, de un CRM, que son sistemas que te gestionan totalmente una empresa, estoy hablando de un montón de cosas. Pero tienen un propósito. Gestionar. Ah, ese es el propósito de un CRM. Bien quiero gestionar mis clientes, hasta ahí. De hecho, pues CRM es Customer Relationship Manager, o sea, okay. por sus siglas en inglés, ahí te está diciendo, te administro los clientes, y ya, que si te genero citas, que si te matizo, que si sí, sí, sí. gestiono. Entonces, y hablando de la ingeniería de software en concreto, pues es esa ciencia que te ayuda a administrar, a gestionar la implementación del mismo con calidad. Y ya si hablamos de calidad, pues estamos hablando, pues, de muchos factores.
0: Entonces, por ejemplo, si yo te pongo así, un ejemplo, yo soy una empresa que hace calzado, porque pues, estamos en León, aquí es donde donde se da este la mayoría del calzado en, en el país, vamos a decirlo. Entonces, yo llego y pues empiezo a tener una necesidad de, oye, ¿sabes qué? Pues veo que la línea de producción o las ventas no me están funcionando de una manera tradicional, ¿no? Que vayan los distribuidores a vender, no sé qué. Entonces, ahí yo ya decido en ese momento implementar un software. Es decir, necesito un CRM. O sea, necesito ya que todo esto se mande a un lado digital, a un canal digital. Eh, tal vez necesito también una página web para que me conecte los usuarios que tenga en la red, que ya conoz- que busquen zapatos. Entonces... Ahí la ingeniería de software es primero de, a ver, calma, tú tienes la necesidad, pero vamos a ver si realmente lo que requieres es el CRM y hacer un poquito como de qué procesos manejas, es lo que entiendo, ¿no?
2: Sí, hacemos una retrospectiva al respecto, o sea, <coughs> a mí, eh, si, si yo hablo desde un enfoque comercial, entre más te cobre y más te haga, es mejor para mi empresa. la verdad, si yo hablo desde mi enfoque, o sea, por eso una empresa se compone de múltiples áreas, porque todos opinan al respecto, entonces desde mi área de expertise es a ver, eh, este es tu problema esto es lo que me estás mencionando, a ver dices tus líneas de producción, todo tengo que conocer más al respecto cuántos involucrados hay hay algunos cuestionarios dependiendo del tipo de metodología, modelo cómo estés enfocado en tu desarrollo final todo, todo es híbrido, agarras prácticas de muchos lados y construyes tu proceso, entonces, haces una extracción del conocimiento, es conocimiento tácito, es conocimiento sin forma, que tú lo vas a capturar de él y lo vas a estructurar, y una vez estructurado, de ahí puedes hacer, dependiendo de cómo trabajes, un esarez, puedes hacer tu, tu backlog, o sea, como tú estés trabajando, y decir, ok, entonces, ahí yo te puedo decir, imagínate, yo te hago un CRM, un CRM no te sirve, y son caros, o sea, sin hacer dólares. publicidad, un, hot, un hotspot te cuesta eh, una versión ya mediana, unos, ¿qué? ¿10 mil dólares al año? Exacto, o sea, o sea. Ese, si yo no, si yo soy el dueño de una empresa y me dicen ¿vas a pagar eso? Me va a quedar, a ah, cara y pues, ¿qué hace, no? Exacto. Entonces, eh, si no tengo quien lo use, si a nadie le interesa, si no le sirve, si algo, pues yo te hago la solución. Pero de que te sirva es otra cosa.
0: Sí, o sea, llega, era lo que te decía, llegas como al punto de que empiezas a surgir muchas ideas de como como ves que hay un problema económico, por un lado, o de capital o de humano, pues, empiezas a buscar soluciones de tecnología, ¿no? Entonces, como tú dices, no siempre es aplicar eh, directamente, ah, pues yo te lo hago, ya te hago el software porque me lo estás pidiendo, sino vamos a meternos a, a un análisis y primero defino tus procesos, o sea, todo lo que tienes como empresa, Este, para ver si realmente es lo que estás resolviendo con ese software, con el CRM o con una página web, una aplicación móvil, es lo que entiendo.
2: Sí, y ponte a pensar esto, en el flujo de vida de un software te llegas hasta la parte del despliegue y la entrega, donde regularmente hay un producto de trabajo que te firman, llámesele contrato, llámesele un acta de aceptación, algo que diga, tú estás bien, yo estoy bien y y pues un, un placer entonces, una vez que este se hace aquí terminó esto posteriormente sigue una fase de mantenimiento y soporte esto no es parte del ciclo de vida de un proyecto, esto es otro proyecto aparte, o sea a, nos a, a, hace mucho que cuando daba consultoría a veces tocaba, es que yo hago software y descubríamos que es que no haces software das mantenimiento a sistemas ah, o sea, que... es muy diferente hacer, a mantener y dar soporte entonces, ok, das mantenimiento y soporte, pero en cuanto entregaste las solución a ti te firmen, legalmente estás respaldado, pero si la otra persona ya al momento de usarlo dice, como que no me sirve, como que se complica más, como que es que te pida mantenimiento? o sea, realmente puede, inclusive, si en los términos de garantía tienes algo ambiguo tienes algo que no está bien definido tienes algo que no diga que está el al alcance y no es el alcance, pues inclusive o si te va mal, te la hace de emoción, y si te va bien, te va a decir oye, necesito algo,
0: ya. ¿no? Sí, 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 o sea, es, es un tema de gestionar, de administrarlo, ¿no? Y llevarte de la mano con el cliente para para cerrar bien los los temas, ¿no? Y sí. luego, como tú dices, hasta hay empresas que dicen que son una cosa y no son esa cosa. Uh-huh. O sea, ya cuando lo resuelves, dices, ah, caray, como que... Y también es lo que decías, el software tampoco cae en lo mismo, ¿no? De, ah, pues es que tal vez ni necesitabas eso, ni necesitabas otra cosa. Algo más sencillo y, el como dijiste, el tablero de Kanban movías todo y ya con eso resuelves un sí, proceso entonces y más barato. entonces una pregunta que yo tengo para hacerte de este tema tú en qué momento cuando te están dando la solución tú dices ah pues lo mejor sabes qué es mejor irte por un hotspot que es un sistema ya este pues ya vendible que ya una empresa la hizo y te la vende contra sabes qué es mejor hacerte un desarrollo y que este desarrollo impulse mejore tus ventas mejore algún proceso que tienes ahí trabajando Mm,
2: ok aquí hay dos aspectos uno, hablamos del software Pues una empresa la puedes medir de chica, mediana, grande. Eh, Según algunos estándares internacionales... ...las pequeñas empresas las miden de 5 a 25 personas. Entonces, este tipo de empresas regularmente... ...cuando acuden a una solución... ...no van a ir a una empresa muy grande... ...porque saben que los costos se les van a elevar... ...y no van a tener cómo solventar. ¿Acuden a quién? A un startup. Una empresa emergente. Es a lo que están acudiendo. Entonces, dependiendo de las características que tenga este startup... Y, y el tipo de capacidad y experiencia es la solución que van a ofrecer, entonces si van y como tipo gobierno a checar tres propuestas a ver que, a quién le da la licitación, pues las propuestas van a variar en el uso de la tecnología porque uno puede decir un hotspot, uno puede decir una herramienta a la medida y otro, de qué va a depender la mejor solución de la que se acople más a tu necesidad porque ninguno de los tres está mal, los tres hablan desde su enfoque. Su portafolio, su experiencia, sus certificaciones, entre otros, son los que te van a ayudar a definir qué. Muchas de las veces también influye el presupuesto, porque uno te puede decir 50, 60 y 80, pues dices, pues ni tan mal ni tan bien, 60. Te vas al, 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 al que te acomoda tus necesidades también. La verdad, o sea, así pasa muchas veces. Entonces, cuando hablas ya de un software crítico, el software crítico tiene que ver con grandes cantidades de dinero o tiene que ver con la vida de alguien si yo voy a poner aquí un elevador pues no, no voy a escatimar se cae el elevador y mata a alguien y, y pues ya, se acabó, se acabó el sueño. Te echan
0: la te demandan, ¿no? Te sí. echan ahí todo de el
2: polemón Sí, o sea, es un sistema de bebido que dices, no, o sea, esto con un if no jala, ¿no? O sea, si hay, si hay cinco no subas porque te caes tú, ¿no? O sea, ¿no? De hecho,
1: hubo un caso, hablando de elevadores justamente hace, creo que cinco o siete años, no voy a decir marcas, pero da de cuenta, y aparte me lo contó la persona que lo vivió, en el banco donde él trabajaba... ...contrataron un servicio de elevadores inteligentes... Okay. ...y les vendieron la primicia de que eran elevadores inteligentes... ...que optimizaban tiempos y recorridos... ...de acuerdo a pisos y bla, bla, bla... ...entonces un día este chavo... ...tiene que subir a una reunión... Eh, ...a subdirección... ...que estaba como en el piso 20, 25... Eh, ...pone pues sus datos para poder subir... ...y tardó 48 minutos esperando a que el elevador bajara por él... ...para subirlo a su... ...a su no, piso... No ...entonces no sabemos si había un bug o qué pasó... ...el punto es que tardó 48 minutos... Para suerte de él, documenta todo, o sea, así como de, oye, tengo cinco minutos esperando, 10 minutos, media hora, 48 minutos. Al fin llegó el elevador, súper tarde, porque aparte eh, no fue como que lo hago tomar otra alternativa, ir a registrarse. O sea, dijo, esto está mal y no debe de ser. Le metió una demanda a la empresa de elevadores, millonaria por parte del banco, y se las tumbaron. O sea, le ganaron un buen debaro al. al ...a la empresa de, de elevadores... Sí, no, ...por el retraso... ...por venderle un software que no era inteligente... ...y aparte por las complicaciones que implicó... ...que esta persona no estuviera en la junta... ...con la subdirección de, de, este, de este corporativo... ...entonces... esto es un software crítico que a veces es como de... ...ah, no alcanzamos a dimensionar ese tipo de situaciones... ...y cuando las ves a la LCC... ...y espérate, o sea, si era un problema fuerte realmente... ...sí, es
2: donde dices, este proveedor... Pues me está cobrando más, pero tiene certificación en esto, 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 que lo avala así, me da todas las garantías. Pues me voy por esa, porque, o sea imagínate, ahora que ha habido tanto hackeo, sí, inclusive sí. En, en Binance creo que escuché también ya hubo ah, algo, Sedena en los, Sedena, todos los o sea, ejércitos
0: bueno, en los de Guacamaya que ha atacado eh, ahorita, no, no sé eso. qué
2: tan cierto sean pero decían que creo que fue una inyección algo así en Sedena para poder acceder no sé cómo estuvo ah, ahí, hubo un ataque Ajá. pero mmm, a lo que voy es de pues hay muchas o sea, t- desde el Wasp 10 te dice ahí pues las 10 prácticas de seguridad mínimas aplicables y entre ellas si es esa ahí está entonces, ahí es de a cara qué onda con su sistema, ¿no? Sí, sí, sí. O quién lo mueve. ¿Quién lo... Porque hay veces que no es culpa del sistema. O sea, el navegador, si... Supongamos, voy a hacer un ejemplo. Si es un navegador el que usó la persona que tuvo el accidente. <risa> Entonces, el navegador, pues, nadie me da garantía. Lo descargo y ya. Y si compré Windows, viene con el Edge. Y si compré Mac, con un Safari. Ok, entro. Entonces, mmm, a los sitios que yo entre, pues, van a depender de mí. Exacto. Pero... De por medio hay dos cosas: una configuración de arquitectura y que pudiera ser una VPN. Hay lugares, o sea, en donde tienes bloqueadas algunas IPs. Entonces, falta de cómo configuraron. Estás hablando, pues, de un estándar 27001, que vamos a configurar todo el entorno físico. Y luego ya de ahí dices, ok, ya configuré, pero te hicieron un phishing, te hicieron algo así, y, o sea. ¿Cuál es el manual de usuario, el manual de operaciones de la persona para poder hacer uso de? Debe de tener una línea de restricciones de las cosas que... O sea, si el enlace no es conocido, si el enlace es, esto, no accedes. O sea, no es como que... O sea, estás hablando de, de instituciones como la Sedena, ¿no? Es de, ahorita contrátate a un chavo que se ponga aquí en la entrada. O es sea, <risa> o sea, que tiene que revisar. Pero no. es que, ¿sabes qué?
1: En temas de seguridad voy a contar otra historia que seguramente les va a dar mucha risa. Pero es que realmente eh, carecemos de mucha información en torno al tema. A mí me tocó una vez ser en una empresa donde nos hackearon dos veces. Y desde la primera vez que nos hackearon, O sea, desde antes que nos hackearon les dije es que... ¿Sabes qué? Tenemos un modem de la compañía telefónica... ...para distribuir a dos plantas, no manchen. O sea, espérense, no va por ahí. Nos hackean, viene todo un show, se hacen respaldos y la jodida. Y a los... Eh, ¿Qué te gusta? Tres meses nos vuelven a hackear la información... ...pero ahora fue directo con la parte contable. Y entonces cuando empiezo a ver como el, el origen del problema... Y empezó a llegar con los compañeros de la oficina y, y los que estábamos frente a computadoras, la gente ni siquiera conocía cómo, el, cómo, cómo descartar un link de repente. Te oye, tu factura de tal empresa y la abrías y la descargabas. Es como de, es que ya que era PDF y luego lo abrís y ejecutó. Entonces, es que es un ejecutable, o sea, <ríe> si .pdf.exe. O sea, cosas como muy simples que ni siquiera sabemos y a veces no es como porque no queremos, simplemente que las obviamos. O sea, damos por hecho que la gente sabe hacer este tipo de de cosas, o sabe, como detectar y decir, no, esto es sentido común y, y ya los va a hacer y no es cierto, o sea, no hay como esa capacitación puntual de decirte, hey, espérate, o sea tienes que validar el dominio, tienes que validar el, no sé, el cifrado, tienes que validar esto y esto y esto, y luego por otro lado también depende mucho el, el entorno pues, no sé, cultural de la persona, por decirlo de alguna manera el, el nivel educativo, no sé, hubo un caso en un pueblo de algún estado que no voy a decir nombres <risa> Pero es que estuvo muy random, porque era un pueblo pequeño. Tú sabes que... Pueblo chico, infierno grande. Sí. Entonces, esta persona era una señora, casada, con hijos. Tenía un amante, con el que se comun- nos comunicaban por Facebook. Entonces, un día, sexteando, <risa> la señora iba a mandarle una foto a su amante por inbox, pero no sabía cómo hacerlo, y la publica en su biografía. Ay. Y aparte de que la publica en la biografía, le pone como todo un mensaje así de, oye, Juliano de tal, te amo, y bla, 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 y aquí está tu fotito, mi amor. Entonces, todo el pueblo la vio, el marido la dejó y a Mero la mataba a golpes, hizo un relajo. Y es algo tan simple como mandar una foto por inbox, pero no sabemos. O sea, realmente a veces desconocemos. Tú, la
0: ves, tú lo ves
1: así. Exactamente. O sea... o sea, yo lo veo porque estoy familiarizado con el entorno y la plataforma. Pero allá afuera hay gente que no está familiarizado y menos con temas tan técnicos. Entonces, nosotros obviamos muchas cosas, pero realmente... Es que afuera hay cosas que decimos, hey, espérate, o sea, esto o sea nos falta como esa capacitación de decirte, esto es así, 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 por esto, y esto, y esto. Entonces, digo, eh, a lo mejor esto de la foto no tiene como mucha relación con la seguridad, pero es como de hecho, sí. el, el contexto de, de que no conocemos realmente el porqué y desde ahí ya puede venir un un ataque muy fuerte a nuestra empresa. Sí, y es, eso esa es la pregunta que yo voy. O sea, ahorita
0: estamos diciendo de que pues, el usuario no sabe. No sabe cómo hacer algo. Porque a veces hasta los sistemas que se hacen, pues les tienes que explicar cómo. Entonces, aquí a Mario me gustaría preguntarte, ahorita en tus procesos para el desarrollo de software... Este, pues qué es lo que llevas a cabo Cómo lo ves con un cliente Y qué es lo que le entregas Porque estás haciendo El
1: manual de usuario Cosas okay. así Entonces
0: es que nos, Y sé también, también para que parte. Perdón
1: Para que el cliente también sepa O sea el cliente nuevo sepa Qué tiene que exigirle a su, a su desarrollador O sea a lo mejor No te va a decir Mario quiero que me hagas esto Pero ver con Juan Con Pedro Con Pablo dile, Yo vi una vez Que esto y esto y esto A ver qué onda
2: Sí y de hecho Fíjate ahorita Nada más para complementar Esa idea eh, es curioso porque eh, en arquitectura, hablando de atributos de calidad, que es la razón cuando tú construyes un software, lo haces con base en los atributos de calidad si quieres que sea seguro, pues va a tener ahí un problema porque no va a ser rápido porque el hecho de que sea seguro, pues le vas a meter un captcha, le vas a meter cosas y hay un concepto que en inglés se diferencia, pero en español no, que es el security y el safety, el safety okay. va más a esa parte, a la de la seguridad de la persona y la seguridad más a la, a la infraestructura como tal, entonces, pues sí, o sea, ahí la señora la agregó la, la, la por todos
0: lados, pero, Ahora, sí, pero no, era porque también hasta desconoce el sistema, o sea, uh, ella, ella, siendo muy moderna, dijo, yo quiero todo usar Facebook, Facebook, yo lo quiero y usar, y y quiero ya usar". Ya entonces, imagínate eso, pero ya ven una empresa que tú llegas como a y le dices, ya tengo tu software, Y la empresa, pues, va a intentar picarle, pero, pues, a lo que vamos, ¿qué cosas tú ves en tu desarrollo debería entregársele a una una empresa?
2: Sí, Eh, y con esa parte depende con qué estés trabajando. O sea, yo diría que independientemente del enfoque, la metodología que tú estés usando, tendrías que tener por lo menos manuales, documentación, diagramación, entre otros. Pero, al final, esto... Volvemos a lo mismo, para mí es obvio porque yo ya lo conozco, para ti es obvio enviar un inbox porque ya lo ubicas, para la señora no, para el programador que está iniciando tal vez no, porque no es necesario, porque es más chamba, porque ya sé lo que quieres, porque te hago esto si no lo necesitas. O no. el que te, te está comprando el software,
0: el dueño de una empresa también tal vez ni sabe. Lo... Ni sabe,
2: dice, ya me lo entregó Simón, va, y en 10 años esa persona ya no se dedica a eso, no sé, ya puso una barrotería, ya no, no se dedica y, ¿qué, ¿qué onda? ¿Cómo le doy mantenimiento? no Pues tantos y tantas empresas, de no tantas empresas, tantas dependencias de gobiernos que tienen sistemas legados porque pues van cambiando de la administración que no saben cómo usar y si los actualizan se mueren y si los actualizan no saben qué están actualizando y si se cae, se cae todo, entonces... Ahí es donde dices, ¿qué onda, no? En específico, yo particularmente trabajo con un estándar. Con un estándar, es el 29110. ISO. ISO, así es, un estándar internacional ISO. Eh, Este estándar eh, tiene varios perfiles. Eh, ¿Qué significa tener un perfil? Pues que cada perfil tiene procesos, tiene productos de trabajo, tiene roles... Tiene múltiples cosas que lo van diferenciando. Actividades, tareas. O sea, es un proceso, véanlo, como un global, no sé. ¿Sí? Eh, ya dentro, dependiendo de qué enfoque estés usando, qué metodología, pues tiene actividades. Y estas actividades, ¿qué tienen? Tareas. ¿Sí? Entonces vas haciendo, lo vas haciendo milestones, lo vas haciendo chiquito. Entonces, actualmente el perfil certificable en México es el perfil básico es Bueno, y el entry, pero yo trabajo con el básico. El básico tiene dos procesos, gestión de proyectos e implementación de software. Lo bonito de esta metodología, de este estándar, es de que no es de me usas y aleja no es el oso no es de no usas nada más. De hecho, la intención del estándar es, méteme en tus procesos, no te adaptes a mí, yo me adapto a ti. Ese es lo bonito de él, porque hay otros estándares, hay otros modelos más pesados, y ese es el problema. Imagínate una startup de cuatro personas, y les dices, vas, échate un CMMI, o échate un un RUP. es el Rational Unified Process, esa cosa se entrega de, de manual así. La Biblia. Entonces,
0: ellos se tienen que acoplar a lo
2: que dice el estándar. Bueno, esa, el estándar es... El estándar es lo que me gusta, que está chiquito. Ah, te, okay. te permite acceder. O sea, es más fácil. Y hay enfoques. Entonces, actualmente está muy de moda el ágil. Uh-huh. O sea, el ágil... Yo creo que está como el Whiskas, ¿no? De cada 10 es ágilista. O sea... <risa>
0: cada nueve, diez, es, es y, chido.
2: Y de hecho, mi, la metodología que, que hice y que estoy usando en conjunto es un Scrum... ...con DevOps... ...con la ISO 29110... ...es un híbrido entre los tres... ...o sea... ...lo uso también yo... ...entonces el ágil ahorita está es una tendencia y son tendencias que van haciendo en los noventas nace la, la tendencia ágil y, y de ahí con el manifiesto ágil con los 10 puntos y de ahí empieza a crecer todo y hay veces en que depende qué tan contemporáneos somos o qué tanto conocemos el tema es lo que decimos muchos atribuyen que DevOps pues es integración continua y despliegue continuo y, y X no o sea desde XP Extreme Programming desde ahí ya viene todo eso ya viene todo lo de Continuous Integration deployment, todo, y lo hereda DevOps de XP, y no es la razón de DevOps, DevOps tiene un, un antecedente mucho más grande. ¿Qué entrego yo? Me, me alargué. ¿Qué entrego <risas> yo regularmente? Pues primero es un inicio, o sea es un se le nombra acá eh, el enunciado de misión por ejemplo en donde dices, bueno ¿Cuál es el alcance del proyecto? ¿Cuál es el propósito? Eh, ¿Qué no va dentro de...? ¿Qué te voy a entregar? ¿Qué no te voy a entregar? ¿Qué garantías tienes? ¿En cuánto tiempo? Toda esta parte. Y una vez aprobado, ahora sí podemos hacer un plan de proyecto. ¿Sí? Y en el plan de proyecto ya puedes decir... Pues necesito diagramas de arquitectura para ver cómo va a estar estáticos, dinámicos. Si vas a montar en un proveedor en la nube, bueno, cómo va a ir. Porque eso también te va a generar un gasto. Entonces claro. la persona cuando se lo des va a ver y va a decir, ok, le metes un balanceador de carga ya le estás metiendo unos dólares. Unos dólares por Ahí, defecto al mes? <risas> al mes, así de cajón. ¿Por qué voy a usar un balanceador de cargas para una landing page? No tiene nada de sentido, pero... ...parecen sí, sí, chistes, sí, sí, sí. pero son anécdotas... ...hay gente que lo hace, entonces...
0: ...hay, hay técnicos que se van muy filosos... ...y dicen, no, pues tiene que ser alta... alta disponibilidad, ...disponibilidad, y, y siempre... es de
2: carnal, ...no lo vas a tirar, o sea... solo sí, vas la... a mostrar el tecate... El ...palmote <risa> o
0: ya... Ajá, ...un sistema estático no requiere... ...tanta disponibilidad... ...así
2: ¿verdad? es, y al final entregas los... ...manuales de usuario... ...de mantenimiento, de soporte, y cada uno de ellos... ...tiene un diferente enfoque, uno es para el programador... ...uno es para quien lo usa... Y entonces tienen diferentes lenguajes, ¿no? Es igual. Y algo bien bonito y bien importante es que hay que ser bien claros con algo. El hecho de hacer productos de trabajo no significa que voy a tener así de papeles, ¿sí? O sea, no, no son papeles. Un producto de trabajo no es un documento. Puede ser, si ustedes usan Jira... Usan Azure, usan Trello, usan el GitHub. Cualquier board. herramienta
0: para ponerse de acuerdo a la hora de desarrollar software.
2: Eso es un producto de trabajo. Y cuando te van a hacer una auditoría, te dicen: enséñame tu plan de proyecto. Yo puedo mostrar un Word, puedo mostrar un Google Docs o puedo mostrar cualquiera de los que dije ahorita. Wow. Entonces, no, o sea, no. Puede ser lo que tú quieras, realmente. Mientras esa cosa cumpla los atributos que dice, los atributos es que tenga la fecha, que tenga quién lo cambió, que tenga eso, y que cumpla el propósito, ya, ya me cubrió eso, porque mucha gente piensa, es que la docu- no, no se ocupa, o sea, realmente son, sí, pues no por nada el Jira tiene el Confluence, que es para toda la documentación, mm, o sea, te conecta toda la información, te conecta, o sea, y entre más herramientas pagues, que es lo que muchos no quieren pagar, pues te facilitas más, es más rápido, es más, hay gente que no nos pide manual de usuario, nos pide videos, entonces lo único que hago yo es un documento con enlaces y trae videos a YouTube privados y ve y hola, ¿qué tal? Voy a hacer esto, así o sea, yeah. cada quien, porque el, el manual no le sirve, una una mala documentación es aquella que, que está bien bonita en el librero, o la tienen ahí exhibida.
0: Y no o sea, la usan. No Ajá, la no la se usa, usa. Te hablan, ¿no? Te hablan de... Oye, ¿sabes qué? Me falló esto. Ah, pues es que venía en el manual. Ah. Me ha
2: tocado ir a una junta y que me digan... Ah, pues esto viene en el manual. Y yo así de... pues Ya vine hasta acá. Sí, lo hubiera leído, ¿verdad? No, perdón, chavos.
0: Sí, pero, pero sí se, se entiende. Pero entonces, haciendo así como un resumen... Me gustaría para, para que quede un poquito más claro... A la hora de yo... Como empresario, digo, bueno, voy a delegar un, uh, al, la creación de un software, ¿no? Y ya tengo la persona que, del, que que se hace el responsable. Entonces tú llegas y dices, yo tengo que hacer un análisis y luego te voy entregando productos de trabajo, se le llama, si lo estoy uh-huh. diciendo correctamente. Y estos productos, pues es lo que dijiste primero, definimos alcance. digamos ah, no sé, ¿qué es un e-commerce? Ah, pues estamos de acuerdo, sí, sí, sí se, se, se conecta con lo, tu necesidad, sí. Luego ya empiezas a desarrollar y vas entregando avances por el tema que decías de que usas ágil ¿no? Vas entregando. Ahora se hizo el módulo de inicio de sesión. Luego ya se hizo el sistema de catálogo de productos. Luego ya se hizo el sistema de pagos. Y se, se concluye con ya todo funcionando en una página web. Lo vamos a levantar en una infraestructura en la nube. Ahora ya puede ser AWS, Azure o Google, ¿no? Ah, no. Pues está todo bien, correcto. Y al final... A la hora de entregar, le dices, bueno, aquí tienes tu manual de operación, que es como todo lo que se, se puede hacer de manera administrativa, el manual de usuario, que es el con el que el usuario final va a interactuar. ¿Y cuál otro me decías? Realmente el creo mantenimiento. que es el mantenimiento ah, de cómo se construyó técnicamente el sistema, ¿no? Sí. Entonces, creo que. Pues esto esto ayuda mucho a una persona que es responsable de, de este tema de, de recibir el software, ¿no? De, de cómo funciona todo el no, sistema. No, y te pongo una analogía
2: que tal vez pues, sea contraproducente, pero ¿sabes qué, qué arquitecto, albañil o que sea construyó la casa de tus papás? Ok. Ahora que hicieron el segundo piso de tu periférico <risa> en la ciudad de México, ¿crees que lo haya hecho él mismo? no, ah, en, al final la persona que te va a construir un cuarto, pues debe ver los cimentos, debe de ver varias cosas o sea, si tú no tienes planos de tu casa, si no tienes nada así y así, quieres hacer un segundo piso aquí, pues se va a meter para ver cómo están los castillos, para ver cómo está todo y ver si lo puede hacer y si es sí, viable porque si no, no lo hizo, o sea, se, se va a quién. si ya tienes documentos y todo, pues va a checar va a decir, ah, pues ahí puede ir hablemos de, de un edificio en un edificio, imagínate cuánto es las canaletas para meter los de no sé, tu proveedor de internet, que meta y todo el cable, pues de por dónde lo va a meter, por todo, o sea, y debe haber documentación de eso. De, de regularmente hablan con un arquitecto para poder hacerlo. Igual acá, deja el código, deja la documentación como te gustaría encontrarla. Porque hay veces que son empresas bien grandes, pero su equipo no se da abasto y hacen outsourcing, lo hacen, les cae a ellos y lo tienen que mantener, se encuentran con una araña. Entonces, tienes que dejarlo porque al final te va a dar credibilidad y el software, la realidad es de que como proveedor, pues al final vas por recomendaciones. Entonces, eso es un buen
0: punto. Ahorita me, me acordaste de un ejemplo, les voy a poner un ejemplo de lo que estoy diciendo Mario, pero que pasó exactamente con alguien de cable. Llevo a mi casa, este, la, bueno, el que pone el internet. Y llegó y bien fácil dijo, ah, pues por dónde vengo el cable, ¿no? Del poste lo jalo a tu casa, abro un hoyito, y ya, de ahí meto el, el cable de la fibra, le dije, oiga señor. El, la casa me la hicieron pues para que metiera cableado por arriba de la casa. O sea, usted quiere meter el hoyito de donde quiere entrar la fibra por la entrada, ¿no? O sea, por la, el frente de la casa. Y no, o sea, tiene que ir al segundo piso, al tercer piso pues, hasta arriba. Y allá ya hay una canaleta y se mete el cable. Y no, pues ya estuvo el señor. Ah, bueno, voy a hacer lo que usted dice. Y eso fue, o sea, se metió y estuvo revisando cómo estaban los cables pues de luz, de teléfono, de internet. Dijo, ah, no, sí tiene razón. Entonces, ya lo metió por ahí ya me conectó hasta el, hasta el primer piso, me conectó el modem, ¿no? Pero es lo que hizo. O sea, alguien ya hizo ese trabajo. Entonces, uno como desarrollador fácil de, no, pues rápido veo el código y... Hice, no, y... pero es que,
1: aparte, ¿sabes qué? Por ejemplo, en este caso tuvo la suerte el vato que estabas tú para decirle por acá. <risa> <Ajá>. <risa> o sea, pero imagínate que no hubieras estado tú, una, te daña tu fachada o el vato hubiera tardado tres días en encontrar por dónde meter el cable, que es uno de los problemas, por ejemplo, con el manual de mantenimiento que es como de, yo ya no, o sea, yo te vendí el software y ya no desarrollo y ya cambia el giro y lo que sea, vos tal y más que te le dé mantenimiento, y voy con un desconocido y le digo, oye, chécamelo, ¿no? Y entonces de eh, eh, ahora, un punto muy importante en la programación, es que muchas de las cosas son de acuerdo a, a la lógica de cada quien cómo desarrolla, entonces, no es como las matemáticas que tú y no son cuatro, acá de repente puedes hacerlo con un if, con un well, o con diferentes eh, formas, y te da el mismo resultado, entonces, para que tú entiendas y acoples como razonamiento al mío, que yo lo desarrollé originalmente, es como todo un show. Y si ya tienes el manual, pues no te donde ahí y decir, bueno, aquí lo jalo y ya estuvo, ¿no? Por eso es importante el, el pedir ese tipo de manuales, que a la empresa en un futuro, al cliente final, le van a ahorrar muchos recursos también. Sí, igual hay productos internos de trabajo. Por ejemplo, el uso de
2: repositorios te facilita, y si lo integras con Azure, te decir, eh, tienes cinco tienes una empresa de 30 personas y si estás para tal proyecto, no puedes saber quién está en qué. Cuando ya son muchos. Entonces, si tienes un antecedente que te da tu repositorio, que te da tu tablero, puedes decir, este fragmento de código lo hizo fulano. Y si ya tienes inclusiva y toda una nomenclatura, decir, corresponde este PR, eh, corresponde al requisito 1000, ok, que hace que, ta, 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 lo cumplió, sí, 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 entonces se integró a un entorno de pruebas. Pasó, se pasó, entonces ya tienes internamente todo ese control, entonces si te pregunta, oye de todo este sistema se está cayendo la parte de la foto, me voy a los requisitos me voy al módulo de perfil me voy a la historia de usuario de del, la foto veo, ah ok, se hizo este PR checo el código y veo que alguien hizo una modificación y le pegó al final es una trazabilidad y la trazabilidad sirve cuando es bidireccional puedo verla desde código y desde código caer acá y desde allá caer acá, al requerimiento te estás refiriendo así es, okay. y no necesariamente necesito estar, escribe, escribe, escribe o sea, descárgate una extensión de tu Visual Studio Code y te dice lo modificó, fulano, hace veintitantos días y así y si pone nada más de qué, de qué ID de requisito es, pues desde acá veo qué hace, y ya no tengo que interpretar si yo no sé programación funcional y todo está así Ah, valió, ¿no? O sea... O también te
0: das cuenta de que el requerimiento está mal porque, por ejemplo, puede haber dicho, ¿sabes qué? es Yo solo quiero aceptar j- eh, fotos JPG y el usuario quiere subir PNGs o otros tipos de fotos, pues le dices, aquí está la trazabilidad que hice y ya de aquí estoy sacando el requerimiento que vimos contigo, ¿no? como Como cliente, pues. Sí. Entonces, eso... Eso está muy, muy interesante de que, pues, vas viendo cómo se desarrolla el software a través de todos estos puntitos. Imagino que, pues, tienes, has tenido muchas experiencias del lado del, del desarrollo de software. No sé si quieras contarnos para ti cuál ha sido el proyecto o el desarrollo de software que ha sido, pues, el más desafiante o el que te ha causado más alegrías y enojos a la vez, ¿no? De, ah, lo entregué, pero, ay, me costó un chorro, no sé. Si tienes ahí alguno a la mente.
2: Tengo una historia de terror. Eh, <risa> antes de, de iniciar en esta parte de gestión y todo, apenas estaba eh, aprendiendo. Aprend- Lleva un poco de entrar a la maestría. Y, y recuerdo que hicimos un software. Y es al inicio del proyecto, como les decía, te recomienda el amigo, del amigo, el no sé qué. Llegamos y, y pues diciendo números y todo pues para que vean cómo está... Eh, el fregadazo nos dicen, eh, son, creo que eran 150 mil pesos, o, no, mentira, eran como 100 mil pesos, sí, eran como 100, entonces, nos iban a dar la mitad del proyecto 50, y una vez entregado los otros 50, iba a ser una aplicación de lotería, ¿sí?, esa aplicación de lotería iba a darte viajes y pues van a dar tantas especificaciones premios premios ah, sí. entonces ahí quedó eh Va un amigo, firma, y la persona que nos recomienda firma un contrato y todo, que efectivamente no leyeron. (risa) Entonces, se entrega y pues todo padre, ¿no? Ya así de, no, pues, eh, uno pues está haciendo su pinino e invita a otras dos personas y ahí está dándole bien duro y ya. Programando con todo. Hacía lo que decía ahí, sí. Eh, Había especificaciones de algo ahí, no, era ambiguo. O sea, no decía tal cual. Esto va... Es que es bien importante. Si van a hacer un contrato, pónganse... Truchas, porque... Y son cinco pantallas, son tres cosas, son dos. Cuantitativo, nunca cualitativo. Porque el cualitativo, dependiendo de la audacia de tu tu abogado, esto va... Esto va (risa)
1: para para
2: una segunda temporada. Entonces, eh, entregamos. Y en ese tiempo, yo no lo juego, pero no se me olvida que me decían Clash Royale, algo así, unos monitos de cabello amarillo. Esos nos dicen que este sistema no está bien y nosotros ¿por qué? y dicen no porque pues o sea compáralo con un Clash Royale y yo así de o sea no compares 100 ¿cuánto te puede costar? ¿cuánto factura Clash Royale? No, o sea millones no, no, no compares carnal o sea no no, lo siento hicimos ciertas modificaciones y en el contrato decía que entregábamos en una fecha base y luego nos pasamos como una semana, pues por los cambios. Y nos dice, bien, ya me entregaron y todo, no les voy a pagar. Y yo así de, ¿por qué? ¿No? Y si no me terminan esto adicional, yo los puedo demandar. Ah, caray, sí, porque les estoy haciendo el favor y voy a retener estos 50 y no sé qué, porque aquí dice que tuvieron que entregar en tal fecha y están entregando después. Y nosotros de, pero si entregamos en esta fecha, ¿dónde dice? No teníamos documento de entrega, no teníamos documento de nada. Y, y lo que pudo haber sido de ya cada quien, yo, yo en mis 50 estaba diciendo, esos es 15, no voy a hacer tal, porque éramos tres personas, esos es 15, tal, 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 no, pues F, o sea, se, nos pusimos a trabajar, terminamos eso en un mes, y, y pues sí, ¿para qué te digo que no? Dentro de mí decía, espero que no te sirva, pero,
1: <risa> <risa> <risa>
2: o sea, sí lo hice bien, sí, sí, todo lo hicimos, entregamos y todo, y ahí está, y se
1: completó. Pero me dio mucho coraje porque... El... ¿Y no te pagaron? No, no pagaron. Ent- o sea, sí entregaste en tiempo y forma, pero no firmaste un documento que ya te entregué ah, y por sí. eso no te pagaron. Eh, como posteriormente dijo que no se parecía
2: a las expectativas que él tenía, eh, pues fue eso. De que decía, es que no, realmente no están entregando completo. Y sí entregamos completo. Más bien no, no, no acordamos las características que él requería desde un principio. Y además... Ah, tú que has estado en móvil, pues Apple ya tiene muchas restricciones y no puedes hacer concursos así. Exacto. No puedes hacer esas cosas. O sea, no. Y no es rentable, ya el modelo de negocio no es rentable. Entonces, si en principio nos viéramos sentado y ¿eh? decirle, no, pues mejor ahí es una faltó página web.
0: Tanto comunicación de. como de análisis y comunicación con el cliente, ¿no? O sea, también el cliente no, no de. O sea, él traía una idea y no la bajó con ustedes. Entonces, pues o sea, ahí hubo un. Un gran desacuerdo a la hora de lo que entregaste. Ya era lo que decía con el ejemplo del perrito. O sea, él podía haber entregado un chihuahua y el otro quería una página e-commerce de perros, ¿no? Pues, o sea, no, no, era nada que ver una cosa con la sí. otra.
1: Sí, Entonces,
0: sí está. <risa> Eso sí está fuerte. O sea, pero al final, cuando lo entregaste, dijiste ya.
2: Termina. Ah, no, lo, to- todos sentimos un alivio así de porque nunca nos habían dicho de te va a demandar, te voy a hacer, y ese así de hoy. Pero bueno. Te estoy hablando de un entorno súper horrible y ya te hablé de los ejemplos de las bondades, pero hay una red flag más randota que esas dos juntas, que se aplica ya para empresas. Eh, La red flag es de aquellas empresas que se consiguen la certificación y no saben ni qué es. O sea, que se la agarraron, la ganaron. Te voy a poner un ejemplo. Eh, sí, eso no es patrocinio, pero certificarte en la ISO 29110 te cuesta alrededor de 40 mil pesos por un organismo certificador, Ese sí no lo digo, para que tú pues, no publicidad, pero, eh, 40 mil pesos. Si la ISO, la puedes comprar en AENOR, la puedes comprar en varios lados, y ahí ronda entre los 2 mil, 3 mil pesos. Eh, la ISO 29110 tiene sección 1, que es todos los acrónimos, abreviaturas y todo, el 2 de ejecución, y así sucesivamente, creo que el 4 es en y así. Con que tengas el 1 y el 2, con eso basta. Ya los compras. Y ahora, si no tienes una persona con la que haya estado dentro del entorno, pues una persona que te cobre por darte la capacitación desde cero, pues va desde los ¿Qué serás? desde los 40 a los 100 mil pesos, dependiendo qué tan feo estés y a qué tan experto te hagas. <risa> okay. Sí. Entonces, ya sácale cuentas, <coughs> son 140. Y ahora. Este tipo, ahí, dependiendo de la certificación, es cómo como va a aplicar a ti. Por ejemplo, antes la 9001 eh, aplicaba para toda la empresa la 9,001 es de calidad. Ok. Y, y ahorita ya la 9,001 ya te dice, certificada 9,001 en X. O sea, decían, el Seguro Social tiene 9,001, y dices, ¿qué pedo yo? ¿Por qué tardo tanto ahí esperando? Ah, porque ah. tiene 9,001 porque certificó la parte de archivo, ¿no? en archivo ah, está ajá. ya ahora está dividido
0: ajá, en sí. otros temas. Okay.
2: cadena de suministro, cadena de suministro, 9,001, así está dividido, porque las ISO se van renovando cada seis años, okay. cada seis años van cambiando, pero tú, como acreditado, tienes que renovar cada año. ¿Por qué usar una ISO? Porque se dedican... ¿9,001? Calidad. ¿27,000? Seguridad. ¿29,000? Eh, calidad. Eh, pero en software. 17, ¿19,000? Testing. Y así sucesivamente. Entonces, hay series. Entonces, hay para todo. Entonces, eh, un estándar CMMI mmm, de la última vez que me platicaron la andan los 300,000 pesos. Okay. El, ahí son niveles, son niveles de madurez. El nivel 0, que es tienes un cagadero, el nivel 1 ya es estructurado, el nivel 2 y así su, hasta el nivel 5. Okay. El nivel 5 es mejora continua. y Entonces, un nivel 2, por ejemplo, te salen 300. Entonces, si ese examen te cuesta 300 mil pesos, sácale cuánto te puede llegar a cobrar un auditor. Porque los auditores, o bueno, no consultores, porque auditor es quien, quien checa. Ya, el que lo revisa. Uh-huh. Un consultor... ¿Cuánto te puede llegar a costar? Porque esos consultores tienen que ir... Si no se dedicaron en una maestría o algo... Pues tuvieron que ir al, al entorno... Tuvieron que pagar... Y por ejemplo yo sí quería de la ISO... Creo que eran como 10 mil pesos más mis viáticos... Y estaba en eventos y todo... Entonces ahora imagínate cuánto sale de caro... ¿Qué te garantiza una CMMI... Pues bueno, que estás estructurado... Que es un estándar pesado, robusto... Y pues tienes participaciones con entidades grandes... O sea, si sí te cuesta 300 mil... Pero agarras proyectos internacionales... Cualquier estándar, cualquier modelo... Cualquier cosa al final te mete en un área de calidad... Y te dice... Este proveedor te va a hablar así... Entonces cuando te llegue alguien... Como ya sabe cómo tú recibes las cosas... Es bien fácil para él conectar contigo... Hasta ahí todo bien... Entonces, yo pagué un externo me certificó en mi página web ya le puse ahí CMMI nivel 2 o ISO 29110 y y el problema es de que nadie sabe
0: Sí, o sea, por ejemplo, uno como empresario dice Ah, yo quiero un e-commerce, voy contigo Que tú dices que tienes ISO 27 mil, 29 29, mil Perdón, entonces ya, como tú Yo sé ya qué es eso, yo te voy a dar Los requerimientos, te voy a dar toda la información Y vas con la empresa que te lo va a desarrollar Y y no supo nada de eso No no te
2: entrega como es No hace las cosas que tiene Cuidado, mucho ojo, mucho (ríe) ojo con eso Puedes checar el registro Porque se hacen registros y desde internet Puedes checar si la empresa sí, porque tienen que renovar cada año. Entonces, ahí te dices, sí renovó, sí me renovó, y renovar no es de, ahí está mi documento, ahí está mi carpeta, eh, tengo un logo de Hello Kitty, también perra. No, o sea, no. O sea, no. Es de, enséñame un proyecto que cumpla con lo que ahí dices. No con lo que dice la ISO, con lo que ahí dices. Ah, que esto, que esto, que esto. Ok, 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 que okay. Va. Ahora, ¿Esto cómo cumple el objetivo uno de la ISO? La, la, hablando de los dos procesos, pues tienen sus objetivos, tienen sus propósitos, tienen todo. ¿cómo cumples esto? Ah, sí, ya sí, 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 y hay algunas ISO que son de, eh, en inglés son must y should, entonces uno son los deberías y los debes, pero en México todos son debes, o sea, tienes que pasarlas, <risa> o sea, sí, todas son debes, y allá sí es diferente, pero aquí sí. Entonces, imagínate que no que no cubras uno, uno de esos, pues sí, la pues es un problema realmente.
0: Pero bueno, entonces a ti te ha tocado empresas que les desarrollan software y que esta, que tienen el CMMI o el ISO y no no cumplen realmente con lo que... Porque eso te ayuda directamente por, a que tú ya sepas cómo le tienes que entregar las cosas, ¿no? Eh, al tener el estándar tú como empresa desarrolladora de software, entonces... Me imagino que ustedes los consultan... Bueno, a ti te consultaban mucho esa parte, ¿no? De ayudarles a
2: veces a, a solucionar ese problema. Sí, ahí en el CIMAT te ponen de experiencia a trabajar con empresas las cuales se quieren certificar, entonces les haces exámenes internos para ver cómo van, los apoyas, les vas diciendo qué les faltan para que se preparen para la prueba verdadera mm. y la puedan pasar. Y una vez pasada, que lo continúen haciendo, porque si no lo hacen, pues no... pues entonces, ahí, ahí está el mensaje para las
0: empresas. A la hora que quieran un software, chequen bien con quién están... Chequen teniendo? sus proveedores,
2: Ajá. chequen la certificación, porque, o sea, chequense, esa, la, ¿cuánto cuesta? O sea, una. Y ahora vele sumando todas las que van consiguiendo, las capacitaciones. Esos que ustedes ven que dicen AWS Partner, tiene cuota de inscripción. Y la y no solamente es del de pay for win. O sea, las personas que entran <ríe> tienen que pasar exámenes, tu, capa- tu personal está capacitado, o sea... Todo, 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 La verdad es, hasta el. Nos certificamos nosotros como empresa hace como dos meses en Marca Guanajuato y nos pidieron varias cosas de, de calidad. O sea, realmente. Eh, nos checaron bastante cosas, bastante cosillas, proveedores, facturación, documentación, contratos, nómina o sea, todo, todo, todo que estuviera bien estructurado, porque hay gente que a veces menosprecia este tipo de, de reconocimientos que dice, ah, es que hasta las tortillas son marca Guanajuato, no, 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 o sea, eh, las tortillas no, es una empresa que ofrece un servicio de manufactura, está haciendo la parte de un producto, que es la tortilla, y todo, todo eso que tú ves ahí, esa empresa mínimo pero no tiene tres años, mínimo, entonces, el que tenga marca de Guanajuato, a mí me garantiza por lo menos estos rubros, inclusive hasta, en la, váyanse más allá del software, eh, hablando, no sé, de una guardería, ¿con qué está certificado? Imagina, me decía una persona que nos estuvo capacitando en, en todas las ISO, que decía, yo cuando voy a una guardería, lo primero que hago es, a ver, eh, ¿tienen estufa, tienen comedor? Sí, aquí no, porque hay un riesgo, ella es de control de riesgos y dice, hay un riesgo de que aquí se prenda. La verdad, entonces, eh, así, ¿puede sonar extremista? Sí, pero ella está está haciendo la criticidad de su pues de su necesidad, ¿no? Sacas un seguro de coche, si lo sacas, renta un, un coche, pues ya rentaste uh-huh. hace unos días, y si lo rentas en la básica, bien barato, mil pesos, pero renta la que te proteja todo, todo, Ajá, todo, que, pues cuando vas de vacaciones, es lo que quieres, tres mil, tres mil quinientos. No, pues o, sea, o sea, si ya, sube, ya, ya
0: sube, sube empieza Pero es
2: al final, tú tienes que ahí, pues, hacer tu trade-off Compensar sí, a ver total. como qué te conviene y qué no Sí, o sea, es, es eso lo caro, es eso lo que te sube Pero al final la seguridad por lo que estás pagando Muy ¿Sí? bien, ¿no?
0: Pues está, está muy padre todo esto Porque realmente también uno como empresa A la hora de que vaya a pedir una solución Tiene que revisar ciertas cosas, ¿no? Y también, o sea, ahorita estamos viendo los dos lados, del lado de la empresa, pues primero conocer a su proveedor y luego al proveedor también conocer a la empresa con toda la parte de desarrollo de software. Entonces, pues te, te, te agradezco que nos estés dando todas estas como visión y todo este panorama que es lo, lo que uno tiene que estar viendo a la hora de, de estarlo eh, trabajando, ¿no? Uno uno acá como desarrollador de software, pues a veces dice, solo me voy a la solución, y ahorita ya estamos viendo que no, que es todo un tema grande y todo un tema importante la administración de, de lo mismo. Entonces, bueno, ya para ir cerrando Mario, a mí me gustaría hacerte dos preguntas. Este uh-huh. casi siempre es lo que hacemos al final del podcast, que que que. Bu, 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 payaso. Ándale, no. no. No, no es opción, no es opción. ¿eh? Payaso, es, canal. ¿Es tú desde tu visión como ingeniero de software y administración de proyectos de software? ¿Cuál ves que es el futuro de de esto, no? ¿Lo ves que sea un poco más complejo? ¿Ves que el software va a ir mejorando cada vez con ciertas tecnologías? ¿Cuál es tu opinión y el impacto que va a tener la tecnología en un futuro?
2: Eh creo que son, hay dos cosas distintas, el impacto de la tecnología y cómo va creciendo, el impacto de la tecnología, estamos viendo que está creciendo a niveles acelerados y que poco a poco aquellas tecnologías emergentes que nosotros veíamos que parecían, no sé, yo recuerdo que llegamos a ir a varios eventos que nos ponían Microsoft con los lentes y una persona desde su casa operando a alguien, ¿no? Y decíamos, ay, o sea, se ve acá bien fantasioso. Pero la realidad es de que el VR, pues ahorita ¿cuántos desarrollos no hay? O sea, Algo tan sencillo como el Among Us, este juego tan popularcito, pues ya está en VR, ¿no? Entonces, son tecnologías que empiezan como un juego, pero al final lo que hacen es captar datos de cómo es la experiencia del usuario y van creciendo. Entonces, el impacto en la sociedad eh, va a ser trascendental, creo yo, porque hay tantas empresas que se están dedicando a a la parte de marketing, a la parte de tener una... Decía una persona de marketing con la que fui a una conferencia, decía... Si no está en una red social, no pasó. Así. Entonces, eh, si yo voy a hacer publicidad de algo, si si no está en una red social, no pasó. Punto. Entonces, eh... Está, ¿qué te dice esto? denota la importancia que está teniendo algo tan sencillo ¿cuántas horas pasas tú en el TikTok? ah pues la gente que subió todo ese contenido o sea estoy hablando de cosas bien sencillas y pero empecé con la parte de inclusive pues de la, la medicina ¿cómo va aplicando? pues aquí tenemos el ¿qué es el Hannover? ¿cómo es? el Hanover, pues, sí. ajá pues las, toda la toda la industria ¿no? toda, la, parte toda de la industria ¿cómo va a crecer? entonces sé que va creciendo y, y por lo que yo veo está, creyendo, está creciendo como la parte de las acervis que es, o sea, el, el software me sirve para algo en específico. Chécate antes, yo antes tenía mi iPod Classic de 80 GB y ahorita un iPod me, un iPhone de 32 me sirve, bueno ya, ya son de 64, pero ya sirve así. ¿Por qué? Porque todo es un streaming uh-huh. y listo. O sea, ¿cómo va evolucionando esto? Entonces, sé que va a seguir evolucionando y sé que las tecnologías se van a ir com- complementando. Tan solo el IA, o sea, la parte de inteligencia artificial es bien importante y, y ya Google te la va simplificando. O sea, ya, ya hay veces en las que tú ya nada más entrenas tu última capa y ya tienes otro resultado diferente. Claro. Entonces, es una aportación. Y ahora, hablando de, de cómo nosotros...
0: En, sí, o sea, en Ingeniería de Software, ¿tú cómo ves ¿sí? el
2: futuro? ¿Qué hay?
0: ¿Qué, qué, ven? ¿Qué está pasando en Ingeniería de Software para 5 años, 10 años?
2: En Ingeniería de Software lo que estoy notando es la flexibilidad. Quiero decir que eh, agilidad como tal no es que sea rápido, es que sea flexible. Entonces... Eh, la parte ágil ahorita se está haciendo una tendencia bien fuerte y, y está interesante porque está mezclando temas de tecnología temas de automatización temas de integración un CMMI anteriormente el, en, hablando de una versión 1 y así chéquenlo y te hablaba de procesos no recuerdo cuántos son no quiero mentir pero es súper estructurado y ahorita ya cambió un enfoque ágil ya tú vas tomando lo que te va sirviendo ¿por qué? porque si no evolucionas te mueres. Así de sencillo. Entonces, ahorita estamos viendo a la adaptabilidad. Antes eran sistemas complejos, sistemas grandes y ahorita son microservicios. Es lo que estamos viendo. O sea, estás haciendo soluciones escalables. Y para que algo sea escalable, para que algo pueda crecer, pues tienes que tener una buena base. No puedes mejorar lo que no puedes medir. Uh-huh. Entonces, si no lo tienes medido, o sea, si... A ver, yo no vendo. Ah, ok. ¿Y cuánto vendes al mes? Sepa.
1: <risa>
2: pero los gastos no me dan o sea no me cuadro esta camioneta no se paga sola. es de a ver carnal no sé eh, tu negocio tienes dos empleados vendes 30 la camioneta pagas 15 las rentas son 10 pues por eso no te da o sea es una administración no eres tú o sea nunca me diste pues lo que te da si quieres ganar más pues pon otra sucursal. no pero voy a tener que meterle y es un riesgo pues sí pero esto no o sea no, el problema no es tu e-commerce el problema es o tu negocio el problema es cómo estás es una gestión es checar cómo te encuentras. Y el software, al final, ¿cómo quieres automatizar? A, porque a veces pasa, ¿cómo automatizo esto? ¿Cómo hago esto? sin ni siquiera hacer lo que hago, lo hago inconscientemente. O sea, vámonos a las bases bien básicas de un... Bases bien básicas, oh, no. eh, un, un algoritmo, o sea... ¿Cómo voy a hacer esto a paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5? Si yo quiero automatizarlo, pues ya sé que tengo que automatizar. Si ahorita que vine aquí, yo no sé, ese hombre, ¿cómo configuró la consola? Siempre. Y me dicen con un software, a ver, es que desde el teléfono le piques play y empiece. ¿Qué hace? ¿A qué le pica? ¿Cómo se conecta? ¿Cómo qué? Entonces, esa parte es la... Que yo creo que va, sí. va a aparecer rumbo.
0: Entonces, vamos a decir que la ingeniería de software tampoco acaba, o sea, va a ir creciendo y se va a ir adaptando a diferentes cosas, metaversos y cripto. o sea, el análisis de la ingeniería de software va a aplicar a todas las ah, áreas sí, de sí, a la
2: robótica, a la guía, todo, o sea, está interesante. Antes, te pongo una... yo en mi maestría me egresé con una tesis de DevOps, yo cuando busqué DevOps el tema era bien ambiguo, no había tanta documentación. En ese tiempo había un libro llamado Proyecto Phoenix, y es de una persona que la va subiendo de puestos, sin el querer, es como, de, ya quiero que me corran. ya eres gerente, maldita sea. <risa> 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 no, 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 me corrieron, <risa> les... <risa> O sea, porque le van poniendo problemas en el... Eso en es un sistema, curiosamente, también de venta en línea, que va creciendo, y el de venta ya lo quiere sacar. Y él dice, es que tienes un desmadre, ¿no? Entonces posteriormente ya hubo más cosas de DevOps y actualmente pues ya hay cosas llamadas IOPS, o sea, Mm, hay mucho exacto, DevSecOps que mete seguridad, o sea, ya cada quien mete sus acrónimos, pero por ejemplo, a mí el que me impresionó fue el IOPS y tú dirás, ¿y qué pedo? ¿cómo es un IOPS? ah, pues imagínate que tienes un un compendio de de muchos servidores, todos conectados y y tú sabes que en algún momento uno se va a estresar y se va a morir entonces metes un agente que vaya aprendiendo y antes de que truene te va a decir aquí, se te va a morir. Entonces, ya sabes si amplias la memoria. O sea, son agentes inteligentes. Esto como una solución de IOPs. Okay. O sea, la realidad es de que están integrando. ¿Y de dónde viene DevOps? Viene de Stream Programming. ¿Y qué es Stream Programming? Do- programming, 12 principios sobre programación extrema. Y programación extrema no es a comp- que venga el jefe a darte dos pizzas y programes todo en la noche. Sí, la neta. Porque yo tenía amigos que decían, vamos a hacer Stream Programming hoy. Y ya le dábamos toda la noche. No, eso no. O sea, no. Stream Programming son es Es un proceso. Y se Tienes que seguir con <ríe> Son reglas. principios, testing, son más cosas. ¿Y de dónde viene? así Y así me puedo claro. ir. Te, te pongo un ejemplo. Y para la gente que le gusta mucho el ágil, para que hay algo de, de tarea, chéquense que es TCP. O sea, PCP, Personal Software Processes. Process. Sí, es a mí. TCP, Team Software Process es nosotros. Y para nosotros ser TCP, necesitamos ser PSPs para entendernos. Y TCP, chécalo, te, a ver si te hace conocido, es análisis, desarrollo, pruebas, despliegue, se hace una iteración y sigue la siguiente iteración. aquí ah, ¿A 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 se ya parece? como, suena,
0: como a Scrum. <risa> ah, y y
2: Home eh, te lo lanza que En los 90, más para atrás y, o sea...
0: Se va mejorando pues, se va, exacto, se va actualizando o sea. mucho de los conceptos que ya se tenían en Ingeniería software, sí. ¿no? Entonces.
2: Hasta la misma manera de hacerlo. O sea, ya. Pues sí, mucha gente dice que sigue usando cascada, sí, pero ¿qué tan habituales? No,
0: pues. Eso es, eso es para investigarlo y saber. Pues bueno, no sé,
1: Vlad, y si tú tienes algo antes de cerrar. No, pues nada, Mario. La verdad es que agradecerte. la eh, Digo, conozco un poco del del tema, pero toda la información que nos diste tan amplia y luego como tan coloquial se me hace como súper, súper interesante. Da para una segunda temporada, (risa) sin duda. O sea, nos podemos llevar horas platicando. Aparte, se nota que te apasiona lo que haces. O sea, te escucho hablar y, y se nota esa pasión. Entonces, por ende, es un sinónimo de que... Eh, lo disfrutas, lo haces y lo haces, pues, de buena calidad. Entonces, por mi parte, pues, agradecerte, brother, muchísimas gracias por estar acá compartiendo con la banda, por enseñarnos, ilustrarnos y, pues, esperemos que tengamos una segunda temporada contigo. No, gracias sí. por la invitación. Porque eh. vale. yo creo que va a
0: haber muchas dudas, que el público ahí nos escriba en redes sociales sí, sí. para que, ¿cómo se dice? Para que solvente todas esas dudas que ahorita se habló de muchos temas, entonces, yo ah, creo sí. que que va a haber tanto empresarios, va a haber gente con ya una idea, va a
1: haber eh, desarrolladores, desarrolladores
0: que te a ver, esto el lo otro, entonces ahí que
1: nos escriban y te vamos ahí pidiendo ayuda. Sí, pues oh. es que justamente es la idea, o sea, tal cual es como el bosquejo para que la, la sociedad en general, negocios, tecnología y, y eh, no, no, nos platican sus problemas y con base a lo que la gente pues, vaya solicitando en sus dudas, o sea, es que hay un capítulo especial para hablar de seguridad, a un capítulo especial para hablar de los entregables, ¿no? De los manuales técnicos, del manual de usuario, de uh-huh. qué implica, qué lleva, por qué, bla, 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 por qué sí. la importancia. O incluso la consultoría de cómo entender al cliente, que es uno de los temas yo creo que más fuertes y con los que abrimos, de que sí, yo quiero un micrófono, pero ¿para qué lo quieres? O sea, no es sí. lo mismo un micrófono como este que el que utiliza el vato del sonido en la esquina, en la música, ¿no? Sí. O sea, hay, hay como un, un contexto muy diferente. Entonces ya seguramente te estaremos invitando para ir aclarando todas las dudas que, que vayan surgiendo pues a,
2: sí, a la con, gente que nos escucha. Con gusto, ¿eh? Y, y pues nada más dejar ahí un, un mensajillo. Eh, la gente que es operativa Capacítense continuamente. O sea, hay capacita O sea, si sí me puede decir alguien, la, una PMP te cuesta cinco, eh, 550 dólares, ¿no? No es tan asequible. Pero tal vez un Scrum Fundamentals te cuesta 1000, 1500 pesos. O inclusive hay unas gratis en Internet si le, bu- si le buscas bien el LinkedIn por el Scrum Alliance o Scrum Org, lo puedes buscar. Y a la gente que tiene empresas, que es, pues, está en esa onda, eh, créanme que la capacitación a su personal. Eh, si los mantienen contentos, y mantenerlos contentos no es darles premios, sino darle lo que les corresponde, es eh, los puedes capacitar y los haces crecer. Hay muchos juegos actualmente que, que enseñan eso, ¿no? de Casi siempre esto lo, lo representan con la aleatoriedad y dicen, ¿no? Okay, que ya viene un dado y representa el nivel de esfuerzo. Pero si se capacitó y avienta dos dados. Esto suena a broma, pero en la vida real es igual. Si capacitas a tus empleados, conforme vayan creciendo que va a dar un plus y vas a sumar y sumar y sumar y a crecer y por ende tus costos también pues más bien tus ganancias ...se van a incrementar... ...y tus costos se van a reducir ...porque si incrementan los costos... ...no los mates... <risa> no, 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 el negocio?
1: Ay, ver, ma? Chiri, rentable, ...ya y ...no, no, voy a poder pagar el coche... ...la, la ya, ...no, no
0: pues,
2: ...ni pedo al sur otra vez...
0: <risa> ...no, pues muchas gracias Mario... creo que ese consejo... ...faltaba decirlo... ...y se tuvo que decir... Sí, ...entonces... No que, estoy, no sí, sí, ...te lo agradecemos... ...porque a veces falta... ...esa parte... ...capacitar es un tema importante... ...y también que las personas... Son personas, o sea, somos humanos, tenemos que estar contentos. ¿no? ¿Sabes
1: qué, Pedro? Nos hacía falta como el Claytick Mario, Ajá. y ya de allá. <risa> de allá eso. no podemos despedir a gusto ahora ¿no? sí. sí.
0: <risa> pues muy bien, pues les agradezco al público que nos haya escuchado. Gracias, Mario, por por el Ustedes, tiempo. y nos vemos en la próxima. Pues a seguir
1: desrumpiéndola. Dale, bye. bye. Esta es una producción realizada en el Makerspace de León Joven. Tú también descubre, imagina y crea. Cunmaker maker